0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 870 de Luchones Time. Hoy vamos a hablar de ventas y hoy específicamente voy a hablar acerca de cómo hacer un plan comercial. Por plan comercial me voy a referir específicamente a la parte de cómo creamos nosotros nuestro plan de ventas. Y para eso, hoy te quiero hablar de tres elementos fundamentales, tres elementos básicos, tres cosas que no pueden faltar, que no puedes no contemplar al momento de realizar tu plan comercial. Seguramente tú ...tienes claro que hay varios factores que tienes que tomar en cuenta... ...que hay varios elementos que tienes que conocer... ...para así elaborar tu plan comercial o tu plan de ventas... ...pero hay tres elementos básicos que no puedes obviar... ...que no puedes dejar pasar... ...tres elementos que si por alguna razón dices... ...sabes que hoy no los contemplo, hoy no los quiero ver... A lo mejor después, más adelante, creo que puedo empezar por otro lado. El plan no va a funcionar, el plan no va a tener el impacto que tú quieres. En términos muy concretos, no vas a poder alcanzar los objetivos que tienes si no tomas en cuenta estos tres elementos. Ten a la mano papel, lápiz o bien Abre el blog de notas de tu celular y toma nota, porque hoy vamos a hablar de estos puntos que sin duda alguna son los básicos. Podrás obviar otras cosas, podrás no contemplar otros elementos, incluso hasta podrías olvidarte de algo adicional a lo que vamos a hablar hoy. Si tienes estos tres puntos bien claros, si los estableces en tu plan, si los dejas ahí escritos, te aseguro que tu plan va a prosperar, que tu plan va a funcionar. Vamos a arrancar con cuáles son estos tres elementos para ya no darle más vueltas, para no hacer esto más enredado o como para que tú digas, ya Josué, suelta esos tres elementos que me estás diciendo que son súper importantes para tener mi Plan comercial. Esto de lo que te voy a hablar lo he aprendido durante todos los años que llevo como vendedor y lo he reforzado con muchas lecturas y muchos libros que he visto. Hace poco me encontré con una frase, creo que en un video de TikTok, que dice lo aprendí en la vida, lo confirmé en los libros. Yo me he dado cuenta que muchas de las cosas que he aprendido en la parte comercial, en la parte de ventas, en la parte de manejo de un equipo, en construir un equipo de alto rendimiento, en ser alguien que aporte hacia mi trabajo, que lo he aprendido a base de golpazos y que ahora, ahora que decidí, bueno, desde hace ya algunos años, casi seis, que decidí involucrarme en el aprendizaje nuevamente, que decidí... Involucrarme en los libros, me doy cuenta que ahí está escrito. Por eso es que este podcast tiene como fin compartirte toda esa experiencia. Vamos pues al primer elemento fundamental de tu plan comercial o de tu plan de ventas. Y este elemento principal son los recursos. ¿Y qué son los recursos? Es todo aquello que puedes utilizar a favor de conseguir tu objetivo de ventas, tu cuota, tu meta. Esto va a ir dependiendo de cuál sea tu función. Por ejemplo, para establecer un plan comercial, ¿quién lo hace? Ah, lo hace el director de la compañía, lo hace el gerente, lo hace el dueño, lo hace el emprendedor, lo hace aquella persona que está al frente. Y cada uno en los siguientes niveles, a su vez, podemos crear nuestra propia estrategia en relación a lo, las cuotas, objetivos o metas que se hayan planteado o que se hayan trazado. Lo que es indispensable para cualquier negocio, empresa, emprendimiento, para cualquier proyecto, es que tengas claramente definido hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar, qué quieres conseguir en determinado tiempo. Y eso nos va a ayudar a construir nuestro plan comercial. Pero una vez que ya tengo o que estoy desarrollando mi plan, ¿qué tengo que contemplar? Los recursos tangibles e intangibles. Todo aquello que me ayude a llegar a mi objetivo o a mi meta. Esto incluye tiempo, instalaciones, vehículos, maquinaria, todo. Todo aquello que tú tengas que ocupes para poder alcanzar tus objetivos o tus metas. Y es importante que nosotros tengamos claro, es más, que hagas una lista de todos los recursos que tú tienes dentro de tu negocio, dentro de tu empresa, dentro de tu emprendimiento, dentro de lo que estás haciendo. Las herramientas, la maquinaria, el hardware, el software... Todo, absolutamente todo lo que tú tengas. Y tienes que hacer una evaluación, tienes que hacer una inspección de todo aquello que tú tienes que usar o de todo aquello que tú empleas para realizar una gestión comercial, para cerrar una venta, para cumplir con algún pedido, para cumplir con algo. Establece entonces una lista, escribe una lista de todas las cosas que tú necesitas, qué herramientas ocupas, cuánto tiempo, cuántas personas, en dónde se encuentra, cuál es el material con el que vas a empezar, todo esto, descríbelo y detállalo para que de esa manera sepas qué vas a ocupar, tu teléfono, tu carro, el combustible, ¿ocupas una vestimenta especial? ¿La tienes? ¿La vas a comprar? ¿La vas a conseguir? ¿Qué vas a hacer? También va incluido, oye, además de la vestimenta, además de lo que uso, ¿hay algún aditamento, algún accesorio que ocupo? También lo incluyes. Todo eso lo necesitas. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a saber si ya cuentas con todos los recursos, si te hacen falta, si hay alguno que tengas que cambiar, si hay algo que no está dando el resultado que tú quieres, lo tienes que actualizar, lo tienes que cambiar, tienes que buscar una mejora, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Por ejemplo, en la lavandería, nosotros tenemos una, un plan comercial a un año, a seis meses, a tres meses, a un mes, a la semana y diario. Ahí que me toca revisar, Ok, ¿de qué recursos dispongo? ¿Cuántas lavadoras tengo? ¿Cuántas secadoras tengo? ¿De cuánto es la capacidad de la cisterna donde está instalada la lavandería? ¿Cuál es la capacidad o de qué tamaño es la bomba? ¿Cuál es la capacidad del tinaco? ¿De qué tamaño es la tubería? ¿Y cuánta baja? ¿Cuánta, baja, cuánta agua baja? ¿Con qué nivel de presión? ¿Cuánto tiempo se tarda en llenar una lavadora, en llenar otra? ¿Cuánto tengo de gas? ¿Cuánto tengo de jabón? ¿Cuánto tengo de suavizante? ¿Cuánto tengo de desmanchante? ¿Cuánto tengo de desengrasante? ¿Cuántas bolsas tengo? Dependiendo de los tamaños. ¿Cuántas personas trabajan en la lavandería? Oye, ¿el vehículo con el que hacemos reparto está bien mecánicamente? ¿Cuánto combustible tiene? ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo servicio? Todo eso. De todo eso hacemos una lista y revisamos, ¿tengo lo que necesito o hay algo que me haga falta? Si hay algo que me, haya que me haga falta, ¿lo puedo suplir con lo que tengo? ¿Puedo trabajarlo o necesariamente ocupo eso que me hace falta? ¿Por qué? Porque si ocupas lo que te hace falta y lo tienes que comprar, posiblemente ese gasto lo vas a aumentar a tu plan comercial, a tu total de ventas, a tu margen de utilidad para que se pueda compensar. Y eso va a tener alguna modificación. Pero lo primero que tenemos que tener bien, bien claro es cuántos recursos tengo, cuántos recursos necesito y cómo los puedo ocupar para que de esa manera pueda atender. En nuestro caso, oye, tenemos un... Una cuota, tenemos un plan comercial diario. Para ese plan comercial, para que se cumpla, ocupo tal cantidad de agua. ¿La tengo? Sí, no la tengo, entonces pido a la pipa de agua, el servicio, que venga y me llene la cisterna. Oye, ¿tengo la cantidad de jabón que se necesita? No, no la tengo. Ah, entonces voy a comprar. Oye, ¿me faltan bolsas? Voy y las compro. Porque si no me tengo agua, si no tengo jabón, si no tengo la cantidad de bolsas suficientes, no voy a poder lograr esa cuota o ese objetivo que está en mi plan. Porque carezco de los elementos que necesito para poderlo llevar a cabo. De pronto queremos decir, ¿sabes qué? Yo voy a generar mil dólares diarios. Perfecto. ¿Qué necesitas para generar los mil dólares diarios? Ah, para generar los mil dólares diarios, por ejemplo, ocupo 10 mil litros de agua. Voy a hablar del caso de la lavandería con un ejemplo así medio raro. Ocupo 10 mil litros de agua, ocupo 14 litros de jabón, ocupo 14 litros de suavizante, ocupo 3 litros de desenmanchante, 3 litros de desengrasante, ocupo 100 bolsas de tal medida, 100 bolsas de tal medida, perfecto. ¿Y qué pasa si solamente tengo mil litros de agua? ¿Qué pasa si solamente tengo dos litros de jabón? ¿Qué pasa si solamente tengo tres bolsas y no compro o no me hago llegar los demás recursos que necesito? Pues simple y sencillamente, aunque yo haya establecido en mi plan comercial que sí voy a llegar y voy a conseguir y voy a hacer los mil dólares, no lo voy a lograr porque no tengo los recursos para lograrlo. De pronto el que no alcancemos eso que queremos en nuestro plan comercial no tiene nada que ver con que no lo queramos, sino que no nos percatamos de todos los recursos que requeríamos para poderlo lograr. Otro ejemplo, hace muchos años me tocó trabajar en alguna empresa cervecera y había festividades. Para poder atender las festividades yo tenía que anticiparme con suficiente tiempo, mes y medio, dos meses o incluso más de tiempo y saber si en los días previos a la festividad iba a tener la cantidad de producto necesaria o no. Entonces, durante ese tiempo an anterior, lo que hacía era pedir cargas adicionales de X cerveza, de X producto, porque era lo que normalmente nos pedían, porque era el producto de impulso, porque era lo que nosotros buscábamos. En alguna ocasión, porque sí me pasó, o sea, no te voy a decir, ay, es que todo el tiempo lo hice perfecto, no. Al principio me pasó que no estaba consciente de esto, o que no sabía, o que me daba hueva hacerlo. Y llegaba el momento de la festividad y me pedían X cerveza, X cerveza oscura. Y no tenía yo la cerveza oscura, o tenía la mitad entonces se perdían ventas, no lograba yo lograr, no lograba yo yo lograr, vaya asmo. no alcanzaba mis cuotas porque no contaba con los recursos para poder hacerlo. O de pronto no tenía una buena planeación en cuanto a la ruta de eventos y empataba dos eventos en, el mismo, en la misma fecha, la misma hora, y no era posible atenderlos. Es por eso que tenemos que hacer una revisión de todo lo que usamos para poder alcanzar ese objetivo que establecemos en nuestra planeación comercial. Vamos a dejarlo en la meta que queremos. La planeación comercial se resume a establecer un objetivo, una meta, la cual vamos a buscar conseguir. ¿Cómo? En primera instancia, a través de los recursos que tenemos. Y aquí también tenemos que evaluar. Oye, las herramientas que tengo, ¿Me ayudan a sistematizar o me ayudan a facilitar mi trabajo o no lo están haciendo? Si no lo están haciendo, las tengo que cambiar, las tengo que actualizar, tengo que hacer algo. ¿Tengo el software adecuado? ¿Tengo el equipamiento de cómputo adecuado para poder realizar esta tarea? ¿Sí lo tengo? Ah, perfecto, vamos con ello. ¿No lo tengo? Bueno, te, entonces... Tendré que allegarme de los recursos que me permitan poderlo lograr, que me permitan poderlo conseguir. Oye, mi equipo está capacitado, mi equipo está preparado, mi equipo sabe cuáles son las opciones que tiene, mi equipo conoce toda su práctica comercial, mi equipo sabe los objetivos, los tiene claros, hacia dónde vamos, cuál es la, eh, lo que queremos lograr hoy, cómo lo vamos a hacer, ¿Cuáles son los clientes a los que vamos a buscar? ¿Cuál es nuestro cliente ideal? ¿Lo conoce o no? Porque eso también forma parte de los recursos. Esto forma parte de los recursos intangibles, de lo que cada vendedor trae en su mente. Si no, entonces me toca capacitarlos, prepararlos, enseñarles para que esto pueda ocurrir de buena manera. Porque si no es así, no voy a poder llegar a ese objetivo que yo tengo a esa planeación que ya establecí como lo que deseo lograr, como lo que deseo conseguir durante un periodo de tiempo. Ahora, si los recursos, los recursos aquí tenemos que tener claro que funcionan, sí, y que son útiles únicamente cuando... Su utilidad es medible cuando su utilidad es clara, cuando sabemos para qué los queremos. Si no sé para qué los quiero, puedo tener un montón de recursos y estar ahí obsoletos, tirados, porque al final no sé qué voy a hacer con ellos porque no tengo claro cómo los puedo usar o cómo me pueden beneficiar. Esa es la primera cosa. El primer elemento ¿Qué nos corresponde tener bien, bien claro a la hora de establecer mi plan comercial? El segundo elemento, y que también es básico, que también es necesario que lo tengamos claro, es con qué personas cuento. no Y sola, no es solamente las personas de mi equipo, son toda la red de relaciones que tienes, todos tus conocidos, todos tus amigos, toda tu tu red de contactos, tus, um, tu CRM, todo lo que tienes ahí registrado. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir llegar a tu objetivo y poder lograr lo que buscas. Va a permitir que alcances el éxito, ya no solamente de forma comercial, no solamente en lograr tu meta, sino también en algunos otros aspectos de tu vida es a través de las relaciones que nosotros vamos construyendo una mejor calidad de vida, vamos acercándonos a otras personas y vamos creando una red que nos pueda dar soporte. De ahí, la importancia que tiene el que sepamos seleccionar lo mejor posible con quién estamos, a quién le dedicamos tiempo, a quién le compartimos nuestros sueños, ¿A quién le decimos esos objetivos, esas metas, eso que tenemos de manera personal, esos anhelos? Porque podría ocurrir que algunas de estas personas que tenemos ahí cerca, a quienes les compartimos, con quienes estamos hablando, cuando le platicas tus sueños, en lugar de decirte sí, ve hacia adelante, te apoyamos, les pueda pasar o nos pueda pasar lo que le pasó a José. Y esto es una historia que encuentras en el libro de Génesis. José soñó que estaba con sus hermanos recogiendo trigo, su manojo de trigo se levantó y el manojo de trigo de los hermanos se inclinaron ante el manojo de José. José lo contó con sus hermanos, sus hermanos se enojaron y pensaron pues, un montón de, de cosas ahí. Y terminaron por aventarlo en un pozo y pensaron en dejarlo ahí para que ese sueño no se cumpliera, para que ese sueño no ocurriera porque estaban como que trastornados por el hecho de que ellos iban a tener que rendirle algún tipo de reverencia a su hermano pequeño. Al final no lo dejaron en el pozo, lo vendieron como esclavo. Y la historia cuenta que se terminó convirtiendo en un gobernante en Egipto, solamente por debajo del faraón, y al final sus hermanos tuvieron que ir y hacerle reverencia. Posiblemente te pueda pasar esto con algunas de las personas que convives, o algunas de las personas a las que les cuentas tus sueños. Por eso es sumamente importante que nosotros revisemos con quiénes nos juntamos. ¿no? Hay un dicho aquí en México que dice, dime con quién... Eh, te juntas y te diré quién eres. Ya de manera más específica tenemos muchos autores y grandes empresarios que nos dicen que nos terminamos convirtiendo en el resultado, la mezcla de las cinco o seis personas con las que más tiempo compartimos. Si quieres alcanzar objetivos grandes, vas a tener que juntarte con las personas que te alienten, que te impulsen, que te ayuden a que se puedan lograr esos objetivos. De otra manera, no lo vas a poder lograr. Es mejor que tu círculo sea muy pequeño en una primera instancia y que ese círculo realmente te impulse a que solamente te esté criticando, te esté juzgando, te esté diciendo, no, ¿cómo crees? Te va a salir mal. Si ahorita no tienes, no lo intentes, no te atrevas, porque fíjate que la crisis, que lo que viene, bueno, Creo que ya conocemos esa historia. También parte de conocer o de ver con qué personas cuento, quiénes están a mi alrededor, vamos a hablar de fortalecer las fortalezas y de completar las debilidades. Si tú tienes un equipo de trabajo, vas a tener personas dentro de este equipo que son muy buenos en una cosa y otros que son una papa en otra. Muchas veces nosotros queremos trabajar en las debilidades de la persona para que vaya mejorando y nos olvidamos de aquello en lo que ya es bueno. A mí me tocó aprender que cuando tú inviertes esfuerzo, tiempo y recursos en buscar mejorar las debilidades de alguien, puedes obtener una mejora sí, considerable no. Lo más sano, lo más apropiado es... Enfocarte en las fortalezas que ya tiene la persona y ayudarla a que las desarrolle y complementarlo o completar sus áreas débiles con una persona que en esa parte sea fuerte, con una persona que posea esa característica que al otro le falta y entonces hagan equipo y entonces empaten y entonces vayan hacia adelante. Aquí tu labor es identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades o áreas de oportunidad que tiene tu personal, lo que tienes tú, para que así vayas construyendo un equipo que realmente vaya hacia adelante, que cambie, que alcance los objetivos, las metas y todo lo que se hayan planteado. Tienes que tener muy, muy claro que... Las personas son las que están logrando los objetivos y las metas. No solamente tú, no es únicamente un número, por lo tanto hay que buscar darles ese trato, ese enfoque, esa atención que les permita desarrollar y mostrar todo su potencial. En lugar de estarles diciendo a cada rato qué pueden o no hacer, démosles la libertad de que exploren, y de que desarrollen sus habilidades y sus talentos. Aquí lo que menos deberíamos de dar cabida es a esos vendedores que creen que pueden con todo, que no necesitan ayuda de nadie y que lo saben todo, porque al final son los que nos van a echar a perder el mandado, porque no se dejan enseñar, porque piensan que ya están en la cumbre y eso disminuye considerablemente el rendimiento que se pueda lograr o el objetivo, el alcance de objetivos que podamos tener. El tercer elemento, los objetivos. Aquí vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un repaso de los elementos que debe tener un objetivo que ya lo hemos visto en diferentes episodios. Un objetivo debe ser específico, medible, debe de ser alcanzable, debe de ser retador, y debe de tener un tiempo determinado. Un objetivo en base al modelo SMART. Si no posee estas cualidades, simple y sencillamente se queda en un sueño guajiro, en una muy buena ilusión, en un deseo bastante padre, pero sin la oportunidad de poder convertirse en algo que efectivamente pueda alcanzarse tus objetivos dentro de tu planeación comercial dentro de esa meta que te vas a establecer, pues tienen que tener estos elementos, oye ya tienes los recursos, ya sabes con qué recursos cuentas, ya sabes con qué personas, ya sabes cuáles son sus talentos, sus habilidades en qué área los vas a poner a trabajar cada, a cada uno, ya tienes eh, revisados estos elementos, ahora los objetivos, cómo los vas a, a repartir ¿Qué tal que tu objetivo es vender mil dólares diarios, pero tus recursos y tus personas te dan para 500 diarios? ¿Es retador? Ajá, sí, pero también es un sueño guajiro, porque no es alcanzable. Teniendo al tope tu equipo, lo más que puedes lograr son 500 dólares diarios. Si tú pones mil, vas a causar frustración. Puedes arrancar, con esos 500 que ya tienes capacidad a tope y generar un plan para aumentar tu maquinaria, para crecer tu equipo, para expandirte y así puedas lograr en otro periodo de tiempo los mil dólares diarios que tú esperas. Todo esto debe de estar bien determinado. Ahora, otro elemento importante dentro de los objetivos es tener clara tu práctica comercial. Todos los elementos que vas a usar de negociación tienen que estar bien, bien delimitados por tus condiciones de negociación y aquí es donde entra la práctica comercial y dentro de la práctica comercial conocemos los márgenes de descuento, conocemos los días de crédito, conocemos los tipos de cliente o en qué clasificación tienen, clientes A, AAA, AAA, clientes oro, platino, clientes bronce, depende de la compañía, hace una clasificación de sus clientes y aquí tú sabes qué le puedes ofrecer a cada tipo de cliente, porque no a todos los clientes les ofreces lo mismo, no a todos los clientes les inviertes la misma cantidad de tiempo, no a todos los clientes le das las mismas condiciones comerciales. Cada uno tiene una práctica comercial diferente y es necesario que cada miembro de tu equipo lo tenga sumamente claro. O si solamente eres tú, que tengas cuál es tu práctica comercial, porque de repente no va a faltar el que te diga, ¿sabes qué? Oye, y si te compro mil de esto, si te compro mil unidades de esto, ¿a cómo me lo dejas? ¿Me vas a dar precio? Y de repente, cuando no tenemos clara nuestra práctica comercial, cuando no sabemos específicamente hacia dónde queremos llegar, cuando no conozco mi margen de rentabilidad, cuando no sé hasta qué punto tengo utilidades, a veces terminamos dando precios en los que salimos perdiendo. Y un negocio no es para estar perdiendo dinero. Un negocio es para estar generando. Hay sus excepciones, sí, cuando en el mediano y largo plazo generas mayor volumen, mayor compra, pero cuando es una compra esporádica, no nos conviene tener ese tipo de situaciones. A nosotros, hace algún tiempo, hubo una empresa que nos pidió algunas cotizaciones para darle servicio de lavandería. Le presenté una primera cotización, me dijeron, oye, esta cotización está muy alta, puedes hacernos algunos ajustes en X o Y. Eh, tipo de ropa y les hice una segunda cotización, después me volvieron a llamar, oye, es que tu cotización, tengo una que está por debajo de lo que tú me ofreces. Y ante este punto, también para mí, aunque quería a ese cliente, aunque era un cliente que iba a dejar en teoría una cantidad importante de ingreso, lo que dejaba al precio que quería no generaba ninguna utilidad, se iba a trabajar gratis. Mi postura en ese momento fue, esta segunda cotización es lo más bajo que te puedo dejar, ya que hacerlo por debajo de esto no me genera ninguna utilidad. Y de trabajar gratis a no hacerlo en este momento, prefiero no hacerlo. Entonces, si tú no tienes clara estos elementos de tu práctica comercial, de tu rentabilidad, de tus costos, de tus gastos, que realmente me ha tocado a mí ver que es algo que pasa con mucha frecuencia en los emprendedores, puedes terminar dando precios completamente desproporcionados y en lugar de ganar, estar, estar perdiendo. ¿Por qué? Porque de pronto solamente nos fijamos en, ah, entraron mil, entraron dos mil, entraron tres mil, pero no nos damos cuenta de cuánto costó entregar esos mil, esos dos mil, esos tres mil. De repente entregar esos mil costó 1.200. Y la siguiente vez que tengas que reponer inventario, pagar sueldos y todo, ¿de dónde vas a sacar los 200 faltantes? Además de que trabajaste de gratis. Por esto es sumamente importante que estos tres elementos, tú los tengas bien, bien claros al momento de ejecutar tu planeación comercial. Si lo haces bien, si tienes claridad, si tienes tu enfoque está en ganar, en crecer, en que tu negocio realmente vaya hacia adelante, lo que nos toca a ti y a mí es ejecutar estos elementos de manera ininterrumpida en cada planeación comercial que nosotros ejecutemos. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras saber adicional, a cómo ya apegado a tu negocio lo puedes hacer, estaré encantado de poderte ayudar, simplemente mándame un mensaje contáctame a través de redes sociales y con todo gusto te puedo apoyar para que tú generes tu planeación comercial con estos tres elementos contemplados y que realmente puedas obtener rentabilidad, que realmente puedas generar un mejor ingreso y que tu negocio funcione como un negocio. Soy Josué Osorio Ponte Luchón, sígueme en mis redes sociales en las cuales me encuentras como Luchones Time Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas Te estamos compartiendo contenido que ayuda a cambiar tu mentalidad y hacer que tu negocio funcione de una manera rentable y que tú puedas crecer con él Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Si tienes un negocio, vívela teniendo un negocio rentable que te haga crecer y que te permita vivir la vida que tú quieres.